0: Ich vom Predigteam, dessen Urlaub schon rum ist. Deswegen bin ich hier und habe mir überlegt, könnte ich euch ja was vom Urlaub erzählen. Wir waren im Norden Kroatien an der Spitze von Istrien in Medulin. Das ist so in der Nähe vom Pula. Das sagt manche einem von euch vielleicht was. Und äh, die meisten wissen, wir haben zwei kleine Autos ist die Frage, wie sind wir da hingekommen? Zwei kleine Autos das ist eine super Idee, sehr günstig im Alltag. Nur im Urlaub ist das blöde, wenn man irgendwo weit wegfährt. Wir haben alles überprüft, Fliegen, Auto, Reisezug, war alles viel zu teuer. Also haben wir zwei Autos gefahren, ein Männerauto und ein Frauenauto. Am Teamsee konnten wir dann übernachten, mal freuen, da war das nicht so hart. Ich hatte als Vorbereitung für die Fahrt, hatte ich mir ungefähr gefühlte 20 Stunden Kabarett äh, aus YouTube runtergeladen und MP3s umgewandelt. Und so haben wir im Männerauto den ganzen Fahrt Kabarett und Comedy gehört. Ich bin noch nie so entspannt so eine lange Strecke gefahren. Und ab und zu hatte mein Ältester ein paar Fragen und dann haben wir auf Pause gestellt und über, ja kurz über politische Fragen gesprochen, was für mich sehr spannend war. Wann hat man die Gelegenheit mit seinen Kindern über solche Fragen zu sprechen? Zum Beispiel haben wir die Boulevardisierung der Politik angesprochen. Also wenn zum Beispiel persönlicher Unfall eines Politikers oder gar die Frisur eines Politikers mehr Raum in den Medien als dessen politische Entscheidungen einnehmen. Dabei sind diese Entscheidungen das Einzige, was Auswirkungen auf unser Leben hat. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir zwar beurteilen können, ob uns eine Frisur gefällt, wir aber leider nicht so richtig verstehen können, welche Auswirkungen zum Beispiel eine Gesundheitsreform hat. Also findet der Artikel über die Frisur mehr Anklang als der Artikel über die Gesundheitsreform. Ich habe auch mal gelesen, die TAZ, kennt ihr die Tageszeitung aus Berlin, die hat so ein Modell, dass man, wenn man will, für einen Artikel spenden kann. Den kann man kostenlos lesen, dann kann man spenden. Und die haben mal gesagt, die Artikel, für die am meisten gespendet wird, das sind die, wo über irgendwelche Leute hergezogen wird. Also nicht, wo irgendwelche politischen Fragen erklärt werden. Das lesen die Leute nicht, sondern die Leute wollen lesen, was weiß ich, wo einer wo ein Promi besoffen im Auto gefahren ist. Naja, das war das eine Thema. Oder wir haben auch über die Verteilung des Reichtums in unserer Gesellschaft nachgedacht. 10% der Bevölkerung besitzen über 60% des gesamten Vermögens in Deutschland. Ein Viertel der Bevölkerung hat nichts oder sogar Schulden. Ist das richtig? Könnt ihr euch vorstellen, diese Gespräche waren teilweise recht spannend und ich hatte natürlich nicht immer auf alles eine Antwort. ja Nach der Übernachtung bei diesen Freunden am Chiemsee kamen wir in Kroatien an. Und wir wollten deswegen nach Kroatien, wo wir Schnorcheln und Fische live sehen wollten. Wir waren schon oft an der Nordsee, da sieht man die nicht, aber in der Adria kann man die gut sehen. Unter Wasser konnten wir nicht fotografieren, das hatte ich vergessen, aber wir haben natürlich das Meer fotografiert. Und folgendes Bild war eigentlich der Anschluss zu der Predigt. Kannst du mal das Bild machen, Nils? Genau. Ich wollte erst äh, die Erdkrümmung fotografieren, indem ich ein Schiff gesucht habe, so muss ich nur das sehen, aber da war meine Kamera zu schlecht für. Ähm, Was ich an diesem Bild, wir haben natürlich schönere Bilder gemacht, aber was ich an diesem Bild faszinierend finde, ist die klare Trennung zwischen Himmel und Erde. Unten ist die Erde, oben ist der Himmel. ganz klare Linie. Und während der Fahrt in den Urlaub, wie ich ja schon gesagt habe, durch Kabarett, und auch im Urlaub selbst, habe ich mich sehr viel mit dem unteren Teil des Bildes beschäftigt. Mit der Welt. Das ist ja letztendlich Politik. Politik kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich Dinge, Dinge die die Stadt betreffen. In der Bibel werden natürlich auch politische Fragen behandelt, insbesondere auch im Alten Testament, wo neben der Gottesbeziehung auch Regeln für das alltägliche Zusammenleben aufgeführt werden. Auch die Form der Regierung, Gerichtsbarkeit und sonstige solcher Themen werden behandelt. Und dazu muss man natürlich festhalten, dass die alttestamentarischen Bibeltexte, das ist jetzt sind jetzt keine für uns politisch anzuwendenden Gesetze. Sie haben für uns eine geistliche Bedeutung in erster Linie. Ich möchte dazu ein Beispiel aus Dritte Mose 25 zeigen, wo es um das Sabbatjahr geht. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen, es war in Israel ein Gesetz, dass alle sieben Jahre durften die Felder nicht bestellt werden, die Weinberge nicht beschnitten werden, damit das Land sich erholt. In diesem Jahr sollte man von dem leben, was von selbst auf den Feldern wächst. Und dann gab es noch das sogenannte Erlassjahr. Und da lese ich jetzt mal aus 3. Mose 25, 8 bis 17. So, dann sollt ihr sieben Sabbatjahre zählen. Sieben mal sieben, also 49 Jahre. Und am zehnten Tag des siebten Monats, am Versöhnungstag, sollte im ganzen Land die Posaunen äh, blasen lassen. Dieses fünfzigste Jahr soll für euch heilig sein und soll im ganzen Land Befreiung für all seine Bewohner ausrufen. Es soll ein Erlassjahr sein für euch, damit jeder seinen ererbten Landbesitz zurückerhält. Und jeder zu seiner Familie zurückkehren kann. Also da mussten auch israelische Sklaven freigelassen werden. Ja, das 50. Jahr soll ein Erlassjahr für euch sein. In diesem Jahr sollte nichts aussehen. Holt keine Ernte ein. Lest nicht die Trauben. Es soll ein Erlassjahr sein. Es soll eine heilige Zeit begeben. Ihr sollt euch von dem ernähren, was von selbst auf dem Feld wächst. Er wiederholt sich hier ein paar Mal. Es geht, das ist auch interessant, wenn du Land von deinen Landsleuten kaufst, soll der Kaufpreis sich nach der Zahl der Jahre richten, die seit dem letzten Erlassjahr vergangen sind. Der Verkäufer soll dir nur bis zum nächsten Erlassjahr verbleibenden Erntejahre berechnen. Na, also alle 50 Jahre wurde das Land zurückgegeben an die ursprünglichen Eigentümer. Die geistliche Bedeutung ist ganz klar. Du kannst bei Gott von vorne anfangen. Das ist für uns die wichtigere Bedeutung. Deine Sünden sind dir vergeben, erlassen. Als Modell für unser Wirtschaftssystem ist das natürlich nicht umsetzbar, ne, weil wir kein Land mehr haben. Aber ich fand es interessant so dass dieser Reichtum an Produktionsmitteln, und das war ja damals, gab es ja, es gab keine Fabriken, das war das Land, waren die Familien gebunden und begrenzt. Wenn ein Kind ganz miese Startchancen hatte, weil die Eltern zum Beispiel den Besitz verloren, versoffen, verzockt, was weiß ich, hatten, arm waren, dann ging das nicht über Generationen so weiter, sondern es gab einen Neuanfang. Die Armen wurden nicht immer ärmer und die Reichen nicht immer reicher. Denn durch das Erlassjahr konnten die Armen von vorne anfangen. Man redet ja heute davon, Hartz IV wird immer weiter vererbt. Manche Kinder kennen gar nichts anderes. Armut, gebiert Armut ist da so ein Schlagwort. Die haben keine Chance. Ich maße mir nicht an, eine Lösung dafür heute zu finden. Ich kann auch eher beurteilen, ob mir eine Frisur gefällt, als wie sich eine komplexe politische Reform auswirkt. Aber ich finde interessant, dass eine zu große Ungleichverteilung von Besitz in der Gesellschaft damals als Problem gesehen wurde. Also dass Gott das in einem Gesetz geregelt hat. Das ist ein Gesetz, das Gott gegeben hat. Wobei, ich habe das jetzt so ein bisschen abstrakt geschildert. Gott hat hat immer den Menschen im Blick. Er möchte nicht, dass ein Mensch so arm ist, dass er nicht mehr genug zum Leben hat. Und diese Chance zum Neuanfangen wurde im, mit dem Erlassjahr wurde dadurch, also durch die Chance zum Neuanfang im Erlassjahr, wurde das abgefedert. Auch Jesus hat über politische Fragen gesprochen. Zum Beispiel erwähnte er in einem Teil eines Satzes, als es um die Frau geht, ihr kennt ähm, das Bild vielleicht, wo man gießt, eine Frau, ein sehr teures Parfüm über den Kopf. Und da beschweren die Jünger sich, das hätte man doch verkaufen können und den Armen geben können. Dann sagt Jesus, ein so Nebensatz, Arme wird es immer bei euch geben. Offensichtlich ist es für Jesus selbstverständlich, dass die Gemeinde Bedürftige im Blick hat, dass sie sich darum kümmert. Arme wird es immer bei euch, bei uns geben. Bloß wie? Ist die Suppenküche, die Tafel, ist ja so eine Art moderne Suppenküche, sag ich mal, der richtige Weg? Ich habe mich an ein Gespräch erinnert, das ich auf der Uni hatte mit einem Kommunisten. Also die gab es damals noch, als ich auf der Uni war. Das ist schon lange her. Da hatte ich ein Gespräch über den Umgang mit Bettlern. Und mein Bekannter meinte damals, er könnte natürlich durch die Stadt gehen und jedem Bettler Wasser in den Hut werfen. Aber er fände es besser daran, zu arbeiten, dass die Verhältnisse besser werden, sodass diese Leute nicht mehr betteln müssen. Hört sich gut an, aber ist es realistisch? Soziales Engagement, wie zum Beispiel bei der Tafel, ist sehr nützlich für die Bedürftigen. Aber irgendwie ist es eigentlich doch ein Skandal, dass so viele Leute auf die Tafel angewiesen sind. Ich habe mal den Wikipedia-Artikel über die Tafel gelesen. Da gab es auch so einen Punkt Kritik. Und ähm, was interessant war, die meisten Kritiker fanden die Tafel als sinnvolle Nothilfe, waren aber der Meinung, als Dauereinrichtung zementiert es den Unterschied zwischen Arm und Reich. Also bei manchen Leuten wird sogar... Die haben schon erlebt, dass denen die Sozialhilfe gekürzt wurde, mit Hinweis, hol euch doch billiges Essen bei der Tafel. Ähm. Letztendlich kann die Ausgabe von Lebensmittel und Waren nicht dafür geeignet sein, die individuellen und strukturellen Ursachen von Armut zu bekämpfen. Aber es scheint sich nicht zu ändern, sondern immer mehr Leute nutzen das Angebot der Tafel oder müssen es nutzen. Ja, Was ist denn da eigentlich unsere Rolle als Gemeinde? Dazu möchte ich euch einen kurzen Film zeigen. Ein bisschen wackelt er noch, obwohl ich ihn schon entwackelt habe. Um, aber ich hatte am Strand kein Stativ mit. Der ist ohne Ton, das war eh nur Rauschen. Ja, hier sehen wir wieder Himmel und Welt und dieses Schiff am Horizont, dieses Segelboot, das war für mich ein Bild für unsere Gemeinde. Ich habe zwar viel über die Probleme der Welt nachgedacht, aber mir fehlen auch frühere Begegnungen mit Menschen aus anderen Kirchen ein, die zwar sehr engagiert waren, aber die mit dem Himmel irgendwie nicht rechneten. Das war jetzt so meine subjektive Wahrnehmung gewesen. Wenn man nur die Welt im Blick hat, dann unterscheidet man sich doch nicht von humanistisch orientierten Hilfsorganisationen. Welche Existenzberechtigung hat man als Gemeinde? Und ich fand dieses Bild so toll. Das Schiff, ja, lass mal so stehen. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Diese starre Linie, diese Grenze, die Welt kann nicht zu Gott, wird durch die Gemeinde überbrückt. Wir als Gemeinde sind die Verbindung, das Zeugnis. Und wir müssen natürlich mehr im Himmel verankert sein, wie dieses Boot hier. Ne? Also das Segel ist ja mehr im Himmel als auf dem Wasser. Aber wir sind natürlich trotzdem auf der Erde. Und wir sind ja jeden Sonntag hier und auch bei sonstigen Treffen, damit wir mehr über den Himmel, über Jesus Christus lernen, damit wir ihn besser kennenlernen, damit wir ihn besser gehorchen lernen und mehr mit seinem Eingreifen rechnen. Und wir sollten natürlich auch die Probleme der Erde kennen. Am Ende des Films taucht ja da dieses Motorboot auf. Das fährt ja viel schneller. Es berührt aber nicht den Himmel. Manchmal kommt das ja so vor, als ginge es ohne Gott schneller. Man muss ihn nicht fragen. Man ist weniger durch ethische Bedenken gebremst. Aber oft genug stellt sich ein Handeln ohne Gott am Ende als falsch heraus. Ja, was machen wir nun? Nehmen wir Jesus als Vorbild. Lass das Bild mal ruhig da noch stehen. In Matthäus 9, Vers 35 bis 38 wird Jesu Handeln in Kurzform beschrieben. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes, heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, Doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er wollte keinen Menschen auslassen oder übersehen. Er hat also auch die uninteressanten Dörfer besucht, wo keine Museen, keine interessanten Leute, also keine, die wir jetzt interessant fänden, wohnen. Jesus hatte an allen Menschen Interesse. Er lehrte in den Synagogen, er erzählte von Gott und vom Himmel und wie man das Leben mit Gott umsetzt. Und er heilte alle Kranken und Leidenden. Diese Hilfe entspricht weniger einer Suppenküche als eher einer dauerhaften Hilfe. Die waren danach gesund. Also versteht mich nicht falsch, als Nothilfe muss sowas sein. Aber als dauerhafte Einrichtung für einen Menschen ist es wohl falsch in den meisten Fällen. Heilung muss wichtiger als Dauerbetreuung sein wenn sie denn möglich ist. Aber letztlich muss natürlich jede Gemeinde, ja jeder Christ individuell mit seinem Herrn die Stelle finden, wo und wie man auf der Welt den Kranken und Leidenden hilft. Jesus hatte den Menschen im Blick, ihn ergriff tiefes Mitgefühl, Er hat gesehen, was mit ihnen los war. Sie waren erschöpft und hilflos. Die Aussage, wie Schafe, die keinen Hirten haben, ist sehr interessant. Vielleicht sind sie bisher den falschen Hirten nachgelaufen, die sie kaputt gemacht haben. Es ist ja nicht gut, allein auf Menschen seine Hoffnung zu setzen. Aber Jesus hat die Menschen genau gesehen, hat genau gesehen, was mit denen los war. Jesus ist der gute Hirte, der heilt, der dauerhaft hilft, der einen guten Weg zeigt und auch der gute Weg ist. Ja, und dann kommen noch zwei interessante Verse über die Größe der Ernte. Und vorher möchte ich euch von einer tollen Idee erzählen, die ich habe. Ich finde es super, wenn wir in unserer Gemeinde ein Repair-Café anbieten würden. Repair, Englisch für Reparieren. Dort kann man defekte Geräte, die sonst weggeworfen würden, hinbringen und Freiwillige versuchen zu reparieren, beziehungsweise versuchen sie zusammen mit dem Besitzer zu reparieren. Diese Repair-Cafés sind inzwischen eine Bewegung, die kommt aus Amsterdam, gibt es 750 von solchen Cafés in 18 Ländern. Es würde zum einen Müll vermieden, zum anderen würden wir als Gemeinde eine Menge Kontakte bekommen, Und es würde wahrscheinlich viele Menschen unser Gebäude führen, die sonst nie hinkommen würden. Ich habe dabei nur ein Problem. Ich kann das gar nicht. Ich habe zwar schon Sachen repariert, aber ich komme da sehr schnell an meine Grenzen. Ich habe auch keine Zeit dafür. Und ich sehe, wenn ich ehrlich bin, in der Gemeinde auch niemanden, der das irgendwie anleiern könnte. Aber was hatte Jesus in dem Abschnitt denn gesagt, den ich vorhin gelesen habe? Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ich muss das gar nicht machen. Vielleicht hast du ja auch irgendeine tolle Idee und denkst, klappt sowieso nicht. Vielleicht bekommst du auch Panik, wenn irgendjemand eine tolle Idee äußert, weil du den Eindruck hast, dass viele in der Gemeinde sowieso schon am Zahnfleisch gehen und kaum einer Zeit hat und alle sind ausgelastet. Du musst solche guten Ideen nicht selber umsetzen. Bitten wir den Herrn der Ernte. Und da ist wieder der Himmel. Wir sind, wenn wir nur nach nach irdischen Gesichtspunkten vorgehen, dann dann werden wir immer alles, äh, wenn wir nur sehr begrenzt äh, Sachen erreichen. Aber die Verankerung im Himmel, die Verankerung bei Jesus, bitten wir den Herrn Jesus Christus, dass er die Leute schickt. Er ist natürlich auch der Herr unserer Ideen. Vielleicht ist irgendwas gerade nicht dran, doch dran ist. Und wir beten. Dann beruft Jesus auch jemand für dieses Projekt. Die Ernte liegt in Gottes Verantwortung. Er ist der Herr der Ernte. Und er setzt die Arbeiter ein, wie er will. Das liegt nicht in unserer Verantwortung. Ich komme zum Schluss. Wir sehen viele Probleme in der Welt, deren Lösung sehr schwierig sind. Ich denke schon, dass wir da auch nicht die Augen vor verschließen sollen, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir Probleme auch kennen sollten. Auch wenn es leichter ist, Frisuren zu beurteilen. Als Gemeinde sind wir das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Wir sind das Zeugnis für die Welt, im Himmel verankert, der Welt zugewandt. Und Jesus ist hier unser Vorbild. Er zog durch alle Dörfer und Städte, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Können wir am Stadtfest auch wieder machen. Er hatte alle Menschen im Blick. Er heilte dauerhaft alle Kranken und Leidenden. Hilfe muss nachhaltig sein. Und er hatte Mitgefühl für jeden Menschen. Er hatte den Menschen im Blick, den Einzelnen. Und egal, was wir für gute Ideen haben, ob es nun so ein Repair-Café ist oder irgendwas anderes, Jesus Christus ist der Herr der Ernte. Er weiter berufen und schicken. Wenn wir alles selber machen wollen, machen wir es nur kaputt. Amen.